0: Ma a szokások világába ugrunk fejest, amihez segítségül egy vendéget is hívtunk. Gondolkodásmód, paradigmaváltásról, valamint a reaktív, proaktív viselkedés és nyelvhasználat előnyeiről, hátrányairól beszélgetünk. Szia! A Jövőt építők Podcast hatodik adását hallhatod. Az én nevem Szabó Tamás Tapken, természetesen itt van velem Mózes Gergely Geri. Sziasztok! És Hellerzé Péter. Szervusztok! A mai adásunk vendége Turcsány Torda, aki mind a mellett, hogy aktívan részt a Jégegyesület oktatási csapatában, videózással foglalkozik, de hagyom is beszélni. Szia Torda, köszi, hogy elfogadtad a meghívást, Kérlek, mesélj picit magadról is arról, hogy hogyan is találkoztál a szokások világával.
1: Sziasztok! Köszönöm, hogy hívtatok. Én három éve vagyok körülbelül jégtag és rólam azt kell tudni, hogy a Franklin Kavi Magyarországnál voltam videós három és fél évig, és amíg ott videós voltam, a cégnek a fő terméke a hétszokás tréning, illetve óvodákba, iskolákba, egyetemekbe is már bevezették a hétszokást. Szóval amíg ott dolgoztam, addig az egyik kolléganőmmel, a tartottunk egy hétszokás tréninget a jegeseknek. A szigeten egy TEDx előadást is tartottam a videózás és a hét szokás kapcsolatáról. Eszembe jutott egy régi emlékem, ez még jóval a Franklin kevés időszakom előtt volt, amikor olvastam a Panaszmentes világ című könyvet, aminek az volt a lényege, hogy úgy kell a szokásunkat formálni, hogy egy karkötőt rakunk a jobb kezünkről a balkezünkre, és fordítva, amikor panaszkodunk vagy kritizálunk valakit. És én sosem tartottam magam panaszkodósnak, ezért gondoltam, hogy ez egy könnyű kihívás, hogy nem fogom átrakni csak azért se, és annyira meglepődtem, hogy napról-napra mennyiszer raktam jobbról-balra-balról-jobbra a karkötőt, hogy az, az teljesen elgondolkoztatott, és szerintem formálta is a szokásaimat a panaszkodás és a kritizálást tekintve.
0: Jó, mennyire érdekes, hogy így nem gondolnánk, hogy vannak szokásaink, vannak beált sémáink, amiket csinálunk, de hogyha egy kicsit tudatosabban ráfigyelünk, és van egy ilyen technika, akkor mennyire szembetűnő lesz ez az egész. Nagyon jó, hogy ez behoztatodom.
2: Nekem nem is lett volna ide mátrakni a jobbról a balra, mert vissza kellett volna már
3: <gül> Nekem az ugrott be, hogy az édesanyjának segítene, hogy melyik a jobb is bal keze. <gül> több, több szempontból is hasznos ez a,
1: ez a módszer.
0: Oké, okay, és akkor ez volt az első alkalom, amikor a szokások világával találkoztál.
1: Igen, tudatosan ez volt az első alkalom, amikor így a szokás formálással találkoztam. Viszont elég az én hangomból. Szeretnélek titeket is megkérdezni, hogy szerintetek mit jelent a szokás szó? Én rákerestem Wikipédiám,
3: hogy mi a, mi a szokás. Hát ez egy másfél oldalas Wikipédia cikk, de igazából a lényege az, ott azt írják, hogy egy egyszerű tudatos döntés, ami utána tudat alattiba sorolódik át és rendszeressé válik.
2: Olyan cselekvés sorozat, amit ugyanabban az időben ugyanúgy csinálunk, és ezt éveken át, vagy akár életünk végéig
0: Én személy szerint azt tapasztaltam, hogy mikor a szokásokkal találkozik az ember, akkor elsőre mindig a a rossz szokásokkal találkozik. Ezzel a kifejezéssel, hogy a cigizés az rossz szokás, a hazudozás rossz szokás, be vannak épülve a fiatalok, a gyerekek, a tinéknek az agyába, hogy ha szokásról beszélünk, akkor az első konnotáció az, az negatív sajnos.
3: Örülök, hogy ezeket a példákat hozod, és akkor nem így, hogy az alkoholfogyasztás, kimaradás, kimaradásnak, hogy leírtad volna a péntekeimet, hogy ezek szerint azok elég rossz szokáson alapulnak. Evezünk is át jó szokásokra. Tudjuk-e definiálni, hogy jó vagy rossz? Ez
2: szituációtól is függ, mert lehet, hogy egy szokás az valamikor rossz volt, viszont most már jó vagy pont fordítva.
1: Például a pontosság, precizitás nagyon sok szituációban egy előnyös jó dolog, de amikor valaki emiatt nem tud egy adott szituációban rugalmasan alkalmazkodni, az már hátrány lehet.
2: Uh-huh.
1: A ja, pontosság,
3: hogy általában hogy mindannyian pontosak szoktunk lenni, ki a mostani podcast felvétel, ez ilyen nagyon belsős, tehát ezt, ha most nem mondanám el, nem is tudnátok, de egy fél órás késéssel álltunk neki a, a felvételnek.
0: A lényeg a lényeg, hogy itt vagyunk, és azt a szokást azt tartjuk, hogy minden hónap harmadik hétfőjén kijön az adás, úgyhogy ez lesz a hatodik adásunk. Rossz szokások, jó szokások. Hát én tudok mesélni egy rossz szokásomról, amivel most így küzdködöm, az a halogatás és a Facebook vagy a LinkedIn-nek a, a görgetése. Ha jó szokásomat kell, hogy megemlítenem, 15 évesen eldöntöttem, hogy egy saját rendszert kezdek felépíteni, kiépíteni, és hogy nem engedem meg azt, hogy mások döntsenek helyettem, és valahogy ezáltal felelősség teljesebb lettem, mondjuk az, hogy akkor kezdődött ez a folyamat, és most így 30 plusz évesen kezdett ez tényleg szokásán formálódni, hogy a, a döntéseim, azok az enyémek. Van is egy ilyen mondásom, hogy nekem te ne csinálj programot.
2: Imádom. Igen. Imádom. Valamikor Nagyon már... Igen, meg csak az a helyzet, hogy már az én szokásom már is kezd válni, mert volt, hogy tegnap írt nekem valaki valamit, és majdnem visszét, hogy nekem te ne a programot, csak visszatöröltem, mert tudtam, hogy ő ezt sértőnek venné, mert nem értené, hogy miről beszélek.
1: Na várjatok, mi ezt a hét ezt a mondatot kifejezetten tanítjuk. Ez a, hogy egy belső nagyobb igened van, akkor tudsz nemet mondani másoknak. Ez tetszik.
0: Szerintem minden szokásnál van egy váltás, amikor azt mondod, hogy oké, akkor én ezt most beépítem.
2: Mi a legnagyobb nehézsége egy szokásnak a beépítésénél? Mint tudunk elbukni, amikor szokást akarunk beépíteni?
1: Én akkor itt tenném meg azt, hogy kinyitom a témát egy kicsit. Főleg az a fontos dolog, hogy én lehet, hogy elkezdem ezt a karkötős dolgot, hogy rakosgatom, de az egésznek az elméletében nem megyek bele, nem olvasom el a könyvet, és igazából rakosgatom, de nincs ráhatással az életemre, max. egy nagyon pici. Viszont ha én nyitott vagyok a változásra, és rájövök, hogy tényleg az, hogy én kritizálok másokat, az egy mennyire negatív szokás, és ezzel szembesülök, akkor ott már nem csak a szokás formálódik, hanem maga a látásmódom is. És e felé nyitnám ki a témát, hogy nem csak a szokásainkat érdemes felülvizsgálni, hanem a mögötte húzódó sémáinkat, paradigmáinkat is. Szinte egy önismereti utazás ez is.
0: Ha jól értem, akkor még mielőtt elkezdenénk a szokásokkal foglalkozni, és a szokásoknak a bevezetésével előtt de van még egy lépés. Jól értem?
1: Ha azt szeretnénk, hogy nagyobb legyen a változás. Tehát, hogy lehet, hogy te föl felveszed fölveszed ezt a szokást, attól függetlenül a mindennapjaid ugyanolyanok. De lehet, hogy ha ezt valami miatt csinálod, van ennek egy mélyebb vonzata is, akkor már más hatása lesz ennek a szokásnak.
0: Milyen lépéseket tudunk esetleg annak érdekében tenni, hogy ez a paradigmaváltás megtörténjen?
1: Hát az első és legfontosabb, hogy nyitottak legyünk arra, hogy a mi paradigmáink az most vannak, ahogy vannak, de azon változtathatunk. És most nem kell nagy dologra gondolni. Tehát lehet, hogy a főzésen belül, ja, hogy ezt fakanálla csináltam eddig, de ezután nem tudok főzni. <gül> szóval, hogy, hogy ilyen nagyon apró dolgokban is meg tudjuk változtatni azt, hogy ja, ezt eddig így gondoltam, most már úgy fogom gondolni. És hogy tudom
2: felismerni ezeket a paradigmáimat, tehát a hiedelemrendszeremet, tehát hogy tudom magamat nyakon csípni, hogy oké, okay, hogy most ezt gondolom, erre van-e valamilyen varázskérdés, vagy bármi ilyesmi, amivel ezeket így tudatos szintre lehet hozni, hogy mit is kell valójában megváltoztatni?
1: Lehet, hogy nem százszázalékosan erre a kérdésre fogok választ adni, és tőletek is kérdezem, hogy szerintetek minek a hatására változtathatunk a saját paradigmáinkon?
2: Hát egy negatív élményén biztos.
3: Hát Vagy egy pozitív példa, hogy valaki teljesen máshogy csinálja, akkor azt tud inspirálni, hogy én eddig miért nem így csináltam.
2: Uh-huh, uh-huh. Mennyire látszik, hogy én a negativitásból indulok, itt meg a pozitivitásból. Ezt ezt tetszik? Két, Két pólus.
0: Ha látom azt, hogy milyen irányba szeretnék haladni, akkor ahhoz tudom igazítani azokat a tetteket, vagy azokat a szokásokat, amik jelen vannak az életemben, és lehet, hogy egy távolabbi nézőpontból tekintek rá, egy kertes házban lakjak a feleségemmel, a gyerekeimmel, de ahhoz nem biztos, hogy a délután kettőkor felkelés elősegíti a viziónak a megvalósítását.
3: Nekem ez kicsit távoli célnak tűnik. Én úgy gondolom, hogy a szokásokkal sokkal inkább egy ilyen közelebbi, hétköznapi dolgok változtatják meg, mint
1: egy uh, egész életet befolyásoló cél, mondjuk.
0: De mondjuk ebben mi különbözünk, Péter, végre valami.
1: De itt olyan különbségről beszélünk, ami nem zárja ki egymást, tehát hogy kinek mi. Valakinek egy könyv, valakinek egy film, sőt, én magamon tapasztaltam, hogy néztem egy filmet, és annyira ilyen hideg kirázós élményem lett tőle, hogy annak hatása lett utána egy-két cselekedetemre, vagy a gondolataimra. Tehát velem ért egyet, hogy az aktuális dolgok tudják befolyásolni
3: a szokásainkat. Tehát egy film, ami után azonnal
1: megváltoztatsz valamit. Egy könyv. És Tavkennel is egyetértek, hogy ez lehet egy életcél is, ami miatt akár én úgy döntök, hogy ma takarékosabb vagyok.
0: Nekem személy szerint ö, 2017-ben a Csillagok közt film, az Interstellar volt az, keddesten néztük meg a moziba, és szerda reggel úgy ébredtem fel, hogy Jesus. Leültem az íróasztalomhoz, és ilyen hat órán keresztül írtam, 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 és eljutottam oda, hogy oké Tamás, te egy nagy senki vagy, de közben mégis bármit teszel, befolyásolod a világot. És ez így átfordította az agyamat, hogy azt, amit te teszel, az egy nagyon fontos dolog. Még úgy is, hogy te is senkinek érzed magad. És épp ezért azokat a döntéseket, amiket most hozok nap, mint nap, azt azért teszem, hogy azt a világot, amiben élek, azt Remélem, hogy jobbá teszem azáltal a saját környezetemet, és aztán majd meglátjuk, hogy ez hova megy ki.
2: Mit gondoltok arról a mondatról, hogy szokások egyenlő én? Ez mennyire igaz, mennyire nem igaz? Szerintem nem. Szerintem nem. sem. Szerintem amúgy igen. Először mi alakítjuk a szokásainkat, aztán a szokásaink alakítanak bennünket. Az eredményeim az elmúlt időszakból azok a szokásaimnak a az eredménye szerintem. Az is, amit nem sikerült elérnem, és az is, amit sikerült elérnem. Tehát mindegyiket vissza tudom vetíteni arra, hogy amit most elértem, azt mi befolyásolta pozitívan vagy negatívan.
1: Hát csak hogy ott kezdődött az idézet, hogy én befolyásolom a szokásaimat. Tehát, hogy akkor a szokásaim nem egyenlő velem, mert ha én úgy döntök, hogy változtatok a szokásokon, akkor változnak a szokásaim, úgyhogy én döntök úgy. Uh-huh. Igen, a
3: Wikipédia cikk is pont ezzel kezdődött, hogy egy tudatos döntés, ami utána rutinszerűvé válik. Mi határozzuk meg, tehát az én határozom meg a szokásaimat, és nem fordítva, legalábbis alapszinten. Az, hogy utána a rutin lesz, az, az már nem téged folyás, hanem mondjuk az életedet valamilyen szinten sokkal erősebb a meghatározásban az én, mint a szokás.
2: Nagyon jó, akkor egy kérdést tennék fel, őszinte választ kérek. Mi volt az első dolog, amit csináltatok reggel, miután fölkeltetek?
0: Az első dolog, amit csináltam reggel, kinyomtam a telefont,
2: fogatmostam, arcot
0: mostam, odaraktam a dióteját, amit most itten szürcsölök, adtam egy csókot a feleségemnek,
2: ez csak a negyedik.
1: Prioritás. <gül> <gül> B-
2: büdös szája. Jogos. <gül> megvédted, megvédted, tetszik. És utána leültem,
0: és elkezdtem a podcast adáson dolgozni. Még mielőtt elindultam volna, akkor kapcsoltam csak be a telefonomat.
3: Hát már volt erről a korábbi adásban szó. Én kezembe vettem a telefonomat, végignéztem az instát, megválaszoltam az éjszakai érkező éjszaka 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 üzeneteket eltöltöttem ezzel egy jó fél órát. Már nem, már nem egy órát, úgyhogy azért haladás, haladás. haladás. Majd utána kikeltem az ágyból,
1: feladtam az új fürdőszobámat, aztán elmentem oltásra. Torda? Én egy tegnapi munka kapcsán ránéztem arra a munkára, amit dolgoztam, utána még tíz percet ügyemivel kezembe volt a mobilon, mobiloztam, aztán felkeltem.
2: Ezt azért kérdeztem meg, hogy ki mennyire elégedett ezzel a reggeli szokásával, vagy reggeli rutinjával. Én például nem, és tudom, hogy nekem kellene ezt megváltoztatni, és volt olyan idő, amikor ez sikerült, de most jelenleg az algoritmusok és a közösségi média szippant be elsőre, pedig még egy hónappal ezelőtt volt egy olyan szokásom, sajnos most múlt beszélhetek erről, hogy sztoicizmus, a mindennapokban, és akkor Ryan Halide-nek a könyvét minden napra van egy egyoldalas rész, és mindig egy ilyen sztoicista idézettel és annak a megmagyarázásával kezdtem, és sokkal jobban éreztem magam, és ez a durva az egészbe, hogy sokkal jobban éreztem magam, amikor így kezdtem a napot, mint azzal, hogy gyorsan megnéztem, hogy ki mit írt, és elkezdtem pörgetni a közösségi médiát. Tudom fejben, hogy jobban érzem magam, hogyha mást csinálok, de mégse azt csinálom, és ez az, ami miatt nekem ez az értelm, hogy mi alakítjuk, és hogy úgy van hatással, és ez vice működik, de az agy tudja is, hogy jó neki a másik szokás, a könyvolvasás, és mégis vissza tudok nagyon gyorsan szokni a, a közösségi média
1: pörgetésre. Mi az a tipping point, mi az, ami átbillenti erre vagy arra? Én például tökéletesen elégedett vagyok ezzel, hogy 10-15 percén, akkor komás vagyok. Volt, amikor olvastam, ugyanígy reggel, de azt elhagytam. Ettől függetlenül nem érzem rossz dolognak ezt az elhagyást, hogy máskor olvasok. Igen, uh-huh. ja, vagy nem változtattál rajta, akkor nem zavar eléggé.
0: Volt egy kihívás, amit Ács indított, hogy reggel 5-kor kelljünk, három hétig és ezt nagyon élveztem, hogy oké, okay, kelek reggel 5-kor, igazából 4-50-kor, akkor a közösség ö, találkozik online, dumálunk egy kicsit, és aztán utána mindenki megy és csinálja a dolgát. És ö, ahogy lejárt a három hét, visszatekintve láttam én azt, hogy én sokkal produktívabb voltam, plusz három, három és fél órám volt a napból, viszont annyira elfáradtam és kimerültem, hogy nem tudtam folytatni, tehát nem volt bennem az, hogy hú, barátom, ez annyira jó volt, hogy ez folytatni kell, mert jelen pillanatban a programjaim és az életem nem abban az ütemben halad, hogy én a reggeli 5 órás tudjam folyamatosan csinálni. Mert nekem a, a coachingjaim azok este vannak, a tréningek este vannak, és hogyha én 10 órakor, 11 órakor fejezem be a napomat, Folyamatosan 4-50 kor azt nem tudom megcsinálni. Egy ideig jó volt, kihasználtam, és teljesen rendben van. De nem fogom én rosszul érezni magam, hogy nem tudok most 5-kor kelni. Most nagyon szívesen kellek 9 órakor, meg 10 órakor, és nyugiban kelek, és nyugiban oldom meg ezeket a helyzeteket.
3: Van egy ilyen a magyar nép lélekben az, hogy egy szokás az 29 alkalommal kell megismételni ahhoz, hogy tényleg a szokásoddá váljon. És hogy beszéljünk arról, hogy ennek van-e alapja, vagy ez csak tényleg egy ilyen közmondás.
0: Én azt hallottam, hogy ez szokástól is függ, hogy mit, mit szeretne bevezetni, és 29. Től egészen 60-70, egészen 120 napig is elnyúlhat egy szokásnak a bevezetése, attól függ, hogy milyen.
1: Hát itt azt érdemes tudni, hogy tényleg nincs konkrét nap, de hogyha egy új szokást veszel föl, és azt fölveszed, az először furcsa vagy szokatlan lesz. Tehát, hogy most elmondanék szívesen egy nagyon jó példát, hogy én amikor a 7 szokás képzésre mentem, akkor készült egy felmérés, a rokonok meg a kollégákkal kitöltettem, hogy én milyen vagyok. És hát mindenre jó eredményt kaptam, persze, kivéve az empatikus figyelemre. És akkor ez hát ott szöget ütött a fejembe, és elkezdtem gyakorolni, és volt nálam egy barátom utána, és hát elkezdtem kérdezősködni. És így rám szólt, hogy Torda olyan furcsa, vagy most miért érdekel ennyire a szőlészet, mert mert épp arról beszéltünk, a kertünkben meg van pár szőlőtőke. Szóval, hogy az elején tényleg nagyon furcsán jött ki, és innen eljutottam oda három év alatt, tehát ez például három év, hogy visszajelzésként megkapom azt, hogy milyen jó hallgatóság vagyok.
2: Tegnap, amikor készültem az adásra, olvastam pont erről a témával kapcsolatban egy cikket, hogy most hány nap, most ez a 16, 21, 28, 60, és volt egy tök jó cikk, ami azt írta, hogy igazából még akár 14 nap is lehet, de 249 nap is volt, hogy egyetlen egy szokást, azt hiszem 62 embert vizsgáltak, Egyetlen egy szokást valaki 14 nap alatt tette magáével, valaki pedig 249 nap után tudta. És itt reflektálnék vissza a Tavken-re. A 249 nap után csak azért sikerült neki, mert olyan élethelyzetben volt, ami miatt muszáj volt ennyi ideig csinálnia ezt a szokást, mert nagyon távol volt a jelenlegi helyzetétől, míg a 14 naposnak pedig már amúgy ez elindult ezen az úton, csak még nem ért oda, és ő emiatt sokkal könnyebben tudta integrálni ezt a szokást. Úgyhogy szerintem is ez, ez élethelyzettől függ, és nincsen olyan mágikus szám szerintem, mert volt olyan szokás, amit én is egy hónap után valamit meg több hónap után tudtam magamévá tenni. Kérdezném, hogy ismerőse az a what the hell effect nektek? Ez igazából, ez, ez egy ez szokásformálásnál szokták behozni. Ez arról szól, hogy amikor megtörik egy szokásot, például, mint nekem most ez az olvasós, sztoicis, könyvolvasás, hogy elkezdjük egyből magunkat bántani. Egy egyszerű példa, nem eszek csokit innentől kezdve. Amúgy ez tényleg igaz, három hete nem eszek csokit, de volt egy nap, amikor ettem. És ilyenkor jön be a What the Hell effect hogy azt mondja az agyad, hogy már egyszer etté. Nem mindegy, vad, ha, egyél még egyet. És onnantól kezdve egy megtöröd, mert egy belső monológon keresztül meggyőzöd magadat, hogy már úgy is mindegy. Úgyhogy egyél, ha már ettél egy csokit, egyél egy táblával, nem mindegy. És emiatt hosszú távon is megtörik ez a szokás.
1: A szokás az nem úgy van, hogy van vagy nincs, hanem a mögöttes ember hozzá tartozik. Tehát épp ezért a Franklin cavie akkor behozok egy modellt ide, van egy látom-teszem-kapom kör, uh-huh. és ott nem a teszem, nem a szokás változik először, hanem a látom. És uh-huh. az a paradigmáim hatnak ki arra, hogy én mit teszek a nap során. És az kihat az eredményre, ami utána, hogyha belekerülünk egy ilyen felfele tartó spirába, akkor támogatja azt, hogy utána újra azt csináljam, és hogy továbbra is azt gondoljam az adott helyzetről, hogy helyes volt, hogy megváltoztattam a paradigmámat, ami által ugye megváltozott a szokás.
0: Ez nagyon-nagyon tetszik ez a látom, teszem, kapom lépi sorozat, mert tényleg nagyon nehéz megtenni bármit is, hogyha előtte nem látom, hogy ez nekem miért lesz jó. És Nekem személy szerint azért kell egy vízió, egy nagyobb kép, ami haladok, mert én azt látom, előttem van. Tudom, hogy azokat a dolgokat, amiket teszek, az azért történik. És lehet, hogy nem az a kép fog megvalósulni, de legalább el vagyok indulva valamilyen úton, és épp ezért nagyon jó dolgokat kapok az életembe.
3: Az egyik mondatodban mondtad a nehéz szót, amiről az jutott eszembe, hogy... Szokást felvenni nehezebb, vagy lepenni egyet. Erről mit gondoltuk? Egy jó
0: szokással megállni nagyon könnyű. (gül) Például az olvasás. Lehet, hogy benne van a what the hell effekt is. Egy rossz szokást kikapcsolni, az tudti biztos, hogy nehéz. Én hallottam valami olyasmit is, hogy szokást nem leállítani kell, hanem kicserélni.
1: 24 óránk van egy nap, szóval ha egy mondjuk például a futást föl akarjuk venni, akkor ott a Netflix meg kidobódik.
0: Mindenképp a Netflix-jel kell cserélni.
1: Példa. A leszokás volt nekem is a fejemben,
3: hogy édesapám most már körülbelül 20 éve nem dohányzik. Mai napig azt mondja, hogy ő nem leszokott, hanem ő abba hagyta. És hogy mai napig az hogy tudatosan nem kér, mert ugyanúgy rá tudna gyújtani, ugyanúgy el tudná szívni. És azért már ez eltett kb. 20
2: év. Már 9 éve nem dohányzom, és ugyanúgy ezt vallom, hogy én nem leszoktam, csak én is abba hagytam. Főleg úgy, hogy én egyik napról a másikra. Ő is ugyanúgy csinálta. És nagyon érdekes volt, mert rengeteg félelmem volt. Például a kv mellé cigi az alap, alaptörténet volt, és amikor leszoktam, akkor az elején nem mertem kávét inni. Mert hogyha iszok egy kávét, akkor majd kelleni fog a cigi, hiszen az egy berögzült rutin. És szerintem, ha felismerjük, hogy van egy ilyen félelmünk, és azt megfogjuk, hogy oké, okay, de mennyire valós vagy nem. Hát megtaláltam szerintem életem legjobb magyarázatát, hogy a félelem mennyire irracionális. Hogy én szoktam mondani, hogy annyira racionális a félelem, mint hogy a hajamba bele tud akadni egy, de És aki engem ismer, azt tudja, hogy ez nagyon erős, mert ugye hát kopaszodom, és stb. Tehát, hogy tényleg ennyire irracinálisak a félelmek, és mindennel kapcsolatban. Úgyhogy amikor ezt így tudatos szintre tudtam hozni, hogy hogy oké, most attól félek, hogy iszok egy kávét, és emiatt rágyújtok, ez egy rossz érzéssel tölt el, félelemmel, de úgy voltam benne, hogy jó, what the hell? (laughs) és, És lefőztem a kávét, Megittam, persze ott volt az, hogy vágytam a cigarettára, de tudatosan azt mondtam, hogy nem, mert ez a kettő, ez amúgy külön van, csak az én agyam kötötte össze, és ilyen szép lassan változtattam. De Ettől a... függetlenül a környezetet megváltoztattam, és így szeretném ezt behozni, hogy a környezet fontos-e a szokásformálásnál. E például a kávét az ugye cigi kávé, terasz és azzal, hogy kivettem a cigit, attól még volt félelmem, de hogy nem mentem ki a teraszra se, így már a hármas komponensből kettőt kiszettem, így a kávé már elkezdett ilyen semlegessé várni, mert hogy kávé. számít a környezetnek a megváltoztatása, amikor a szokásokról beszélünk, leadásnál vagy újra, vagy egy új szokás beépítésénél?
1: Nálad ezek szerint számított, de ez is szituációfüggő. függő. Uh-huh. Amit megszintén már volt róla szó, hogy minek a hatására változtatjuk meg, és hogyha a környezetünkből táplálódik az a szokás, akkor nehezebben rakjuk le. Az apukám példája, ennek a, az ellentéte a dohányzásról, amikor a testvéreimmel megszülettünk, ő akkor rakta le a cigit, utána élt még huszonvalahány évet, és csak utána halt meg a dohányzás miatt, úgyhogy ez egy reklám, ne dohányozzatok. De, de őnek is az volt, hogy amíg nem voltunk mi, addig pszichizett.
2: Uh-huh.
0: Szóval, hogyha el akarunk kezdeni a szokásokkal foglalkozni, a gondolkodásmódunkat kell megváltoztatni, a paradigmaváltással kell foglalkozunk egy kicsit.
1: Sok minden hatására változhat a paradigmánk, legyen az egy jó könyv, egy videó, egy TEDx előadás, egy film, legyen az egy mentor példa, párkapcsolat, hit, vallás, másoktól kapott visszajelzések, vagy egy adott kurzus, ugye én a kurzusrendszer csapattagja vagyok, úgyhogy ez itt a reklám helye, szintén az Almási Kitti kurzus nagyon sok embernek elég nagy változást hozott, és az majd hatással lesz, vagy lett, a szokásaira, meg a cselekedeteire is. Plusz egy infó, hogy a paradigmákról van egy nagyon jó publikus videó, azt belinkeljük a show notes-ba.
2: Tegnap, amikor kinyitottam Sonkavinak a kiemelkedően eredményes fiatalok hétszokása című könyvét, akkor vettem észre, hogy ott van ez a paradigma. Eddig én három éve elolvastam ezt a könyvet, és amikor tegnap kinyitottam, teljesen újként hatott, hogy ez benne van a könyve, mert egyáltalán nem maradt meg. Hiába olvastam ezt három évvel ezelőtt, most realizáltam, hogy kell ez a paradigmaváltás, és hogy a gondolkodásmódunk változzon meg, mert én nem fogok fölkelni hajnali ötkor azért, mert a sikeres emberek fölkelnek hajnali ötkor, mert én egyszerűen, Kilenc előtt használhatatlan vagyok bármilyen kreatív munkára, tehát maximum számlát állítok ki. És
0: és mennyi youtuber és podcaster kipróbáltam a sikeres embereknek a szokásait, és ezt próbáltok ki, és a hideg zuhany, és a minden, és rengeteg ember van, aki erőből próbálja ezeket a szokásokat bevezetni, és szenved tőlük. Mert nem az övé. Ahelyett, hogy beépülne egy saját rendszerbe, a saját személyiségére és a saját világnézetére azok a szokások, amivel ő tényleg majd sikeres tud lenni, megpróbálja felvenni más embereknek a szokásait, mert ők ezáltal lettek sikeresek. És szerintem pont ezt a gondolkodásmódot kell megváltoztatni, hogy figyeld magad, nézd meg, hogy mik azok a rendszerek, ami neked működik, mi az a saját rendszer, amit te ki tudsz építeni, és az legyen az alap, és akkor arra szépen
2: proaktívan tudsz tenni lépéseket. Ezzel teljesen egyetértek. Kiegészítve, Sean Kavinak és Steven Kavinak a hétszokása szerintem azért jó, mert mindegyik egy gondolkodásmódnak egy, egy csírája. Tehát, hogy ez a légy proaktív, ez lehet az is, hogy valaki reggel ötkor kell, de lehet, hogy valaki, nem tudom, edz egy öt percet. Tehát, hogy maga a proaktivitás, az mindenkinek mást fog jelenteni, és ezen a szokáson belül több szokást lehet kialakítani, és személyre tudjuk szabni
1: saját magunkra, és igazából ez a hét szokás csak egy keretrendszer, ha jól gondolom. Igen, igen, ez egy nagyon jól felépített keretrendszer, és most akkor át is tértünk a következő témánkra, ami pedig nem más, légy proaktív. A proaktivitás mögött is, ez hiába egy szokás, ott van az a paradigma, hogy te vagy a felelős a saját döntéseidért, a saját reakcióidért, a saját életedért, és nem azt kell nézni, amire nincs hatásod, és arra mutogatni, hanem megkeresni azt, hogy hogy már pedig neked mire van hatásod. Tehát erre téged néztelek, ahogy a podcast kapcsán nézed a nézőszámot, és nem azt mondod, hogy hát ennyi a nézőszám, kész, hanem egy és ötletelsz, vagy öt dolgot felsoroltál, hogy mi érdemes neked fejlődnöd. És nem azt, hogy hát ez a platform ilyen, nem kattintanak rá, ez van, hanem cselekedtél.
0: Szerintem a proaktivitást le kell, hogy válasszuk a hatékonyságról, mert azt tapasztalom, hogy nagyon sokan ezt összekeverik, és jó, hogy ezt hoztátok be, hogy igazából a proaktivitás is egy gondolkodásmód. Itt most felkerestem, hogy mi a proaktivitásnak a jelentése, és azt írja, egy előre láthatóan cselekvő önmagáért és másokért felelősséget vállalást jelent és nagyon örülök, hogy behoztad ezt a felelősségvállalás szót, mert ez is egy döntés, hogy én úgy döntök, hogy erre a helyzetre így tekintek.
1: És most kimondtad a kulcszót, szót, hogy mi döntünk. És ugye ez is szerepel a könyvben, hogyha jön egy inger, akkor arra mi valamilyen választadunk, és hogy igazából ott, az inger és a válasz között ott vagyunk mi, van egy döntési szabadságunk, és a szerint adunk választ, tehát átgondolva. És Peti, most kérnélek meg, hogy szemléltest, hogy milyen az, amikor az ingerre azonnal adjuk a választ zsigerből. Azok ilyen mondatok, mint az a baj, hogy nem én vagyok a hibás, vagy például nincs más választásunk. És ezzel szemben, hogyha az inger ér minket, és mi átgondoljuk, hogy milyen választ szeretnénk adni rá, és utána adjuk a választ, akkor ilyen mondatok hagyhatják el a szánkat.
0: Ez lesz a proaktív szóhasználat, nyelvhasználat, mikor átgondoltam, hogy mit akarok igazából, mit akarok elérni. Szerintem meg tudjuk oldani, vegyük számba a lehetőségeket, keressünk rá valamilyen megoldást közösen.
3: Egészen más a csengése alapból a hozzáállás is. Tényleg egy ilyen felelősséget leveszünk magunkról a reaktívakról, a proaktívakkal pedig pont, hogy vállaljuk
2: a proaktív által a képbe lép, a mi. Igen, meg az, hogy benne vagyunk. A reaktívnál én ezt ilyen, valami van a világban, és, és az a baj, hogy azzal valamivel, de amikor mi benne vagyunk, hogy megoldjuk, meg rá egy megoldást, abban ott vagyunk mi. Tehát, hogy vagy, vagy többen, vagy legalább te, aki mondja. De a reaktív én ott nem érzem, hogy a személy benne
1: lenne, hanem csak egy helyzet uh-huh. van benne. Tudtok erre példát mondani, ami így életszagúbbá tenni ezt a témát?
0: Erre egy társadalmi problémát hozni. Foglalkozunk nagy geopolitikai problémákkal, ahelyett, hogy azokkal a dolgokkal foglalkoznánk, ami közvetlen közelünkben van, és amivel igazából ráhatással tudunk lenni. Például arra, hogy a villamoson hogyha valami történik, akkor nem nézem végig azt a helyzetet, hanem hogyha már ott közvetlen közelemben van, akkor oda megyek, és nem azt mondom, hogy hát igen, az a baj, hogy az az ember összeverekedett az az emberrel, hanem ott vagyok én is abban a helyzetben, oda megyek, és akkor elkezdünk erről beszélgetni, hogy keressünk erre a helyzetre egy megoldást közösen.
3: Már volt szó, hogy késtünk így mindannyian, és akkor tényleg itt a Reaktív Proaktív, már ez, ez például egy jó példa szerintem, az a baj, hogy nem úgy haladt az oltás, ahogy én számítottam, mert én 8 óra 10-re kértem időpontot, hogy ide érjek 9-re. Lehet azt mondom, hogy bocsánat, elkéstem. Igen, Igen minden az minden egyik, minden. Az, egy, az egy
2: magyarázkodás, és amúgy nagyon jó, hogy ezt így behoztad, mert a jég alapértékekben is ott van, hogy felelősséget vállalunk a tetteinkért. Hát hibázni lehet, de a felelősséget azt vállalni kell. A
0: bocsánat kérésnek
2: nagyon-nagyon
0: nagy ereje van. És nagyon nehezen kérünk bocsánatot.
1: Jól, mert ez a bocsánat, de... (gül) (gül) Tehát én pont a késésnél, én indok nélkül nem tudtam bocsánatot kérni a késés miatt, mindig találtam valamit. Csak így poénból új idézőjelben kipróbáltam azt, hogy csak annyit írok, hogy bocsánat a késésért, 10-15 percet kések. És... Az volt a reakció, hogy jaj, de jó, hogy szóltál, köszönöm. Tehát, hogy nem kértek számon, hogy de miért. Volt bennem ez a félelem, hogy számon kérnek, és azt kell megválaszolnom, de ez pont olyan félelem, ami nem egy valós félelem. Itt akkor én most
2: behoznám azt is, hogy ez az inger válasz, ez ugye ott kell, hogy legyünk köztemi. mi. Viszont ott vannak a, a triggerek. Ezek a kapcsolók, mint a villankapcsoló, kapcsoló, és nekem nagyon sokat segítenek. És ott viszont pont, hogy kiveszem magamat belőle. Az elején beleteszem magam, viszont utána teljesen kiszedem magam, hogy automatikusan működjön. Például úgy tudtam nagyon sok könyvet elolvasni, elég sokat ingáztam oda-vissza Pest és Fót között, amilyen 35-40 perces vonatút, és eldöntöttem, hogy mindig, amikor felszállok a vonatra, akkor egy megállóval később ott van egy sárga épület, az állomásnál, és akkor a sárga épületet, ahogy meglátom, kiveszem a táskámból a könyvet, és elkezdek olvasni. Visszafele ugyanez Rákos rendezőnél, csak ott, az, ott ilyen rózsaszínes a ház, tehát ott is az épülethez kötöttem, meglátom az épületet, Ha a kettő akkora, nem veszed észre, akkor alszol, tehát, <gül> <gül> tehát hogy ennyi, és akkor is megfogom, és kiveszem a könyvet, és elkezdek olvasni. És ugye az elején erre, ez egy proaktív dolog volt, mert hogy én ezt előre kitaláltam. Utána egy egy automatizáció lett az agyamba, és végül is kikerültem belőle.
1: Illetve az volt proaktív, hogy nem azt mondtad, hogy nincs időt olvasni, hanem megoldottad, hogy legyen, és tudtad, hogy erre te hatással tudsz lenni.
0: A triggernek a beállítása az a proaktivitás, és mikor már a trigger úgymond beépül a a rendszeredbe, az szerintem az teljesen rendben van, mert azt mondod, hogy igen, én ki akarom olvasni ezeket a könyveket, ez az én vízióm, ezt látom, és akkor a trigger egy idő után beépül. Tök jó, hogy behoztad a a triggereket a pozitív szokásoknak a megformálásánál, de szerintem nagyon fontos azt is tudni és észrevenni, hogy a negatív szokásokban, az impulzivitásban is mindig van egy trigger, mindig van egy piros gomb, amit ha megnyomnak, akkor reagálok reaktív nyelvhasználattal, és hogyha tudom, hogy nekem a piros gombom micsoda, mi az én triggerem, amire így szoktam válaszolni. Ha ezt tudatosítom, akkor tudom megállítani magam, hogy álljon meg csak a menet. Itt most megnyomták a piros gombomat. Most nem fogok reaktív lenni, hanem megállok egy kicsit. És proaktívan fogok hozzáállni a helyzethez. És ez fog segíteni majd újra húzalozni az agyat, hogy egy idő után ne kelljen mindig megállítsa magam, hogy oké, okay, megint megnyomták a piros gombot, mert eltelik
1: perc, egy fél perc az életemből. Nagyon jó, hogy beosztátok ezt a triggert. Az életünkben szerepelnek olyan dolgok, amik érdekelnek minket. Tehát ez az, az úgynevezett érdeklődési kör, ez is szerepel a könyvben, mint modell, és ebben benne van például a geopolitika, hogy mi történik a nagyvilágban, amire igazából nekünk nincs ráhatásunk. És ezen belül van egy kisebb kör, az a befolyásolási kör, például, hogy csinálunk-e magunknak ilyen triggert, vagy a másik példa, hogy, hogy segítünk-e másoknak a villamoson, az is rajtunk múlik, és igazából pont az a lényeg ennek a modellnek, hogy próbáljunk egyre többet azzal foglalkozni, amire van befolyásunk, illetve egy szituációban ezt a kört ki is tudjuk bővíteni úgy, hogy belehelyezünk dolgokat, amiről eddig azt hittük, hogy nem a mi befolyásolásunkban van, azt belehelyezzük. Ugyanezt látom egyébként cégek esetében, van kettő kajakiszállító cég, az egyik fölvállalja az ügyfélélményt, hogy ő a felelős az ügyfélélményért, és kuponokkal bombáz engem, miközben én nem is kértem, csak ők felismerték, hogy késnek öt percet, és hogy nesze itt van ezer forint, míg a másik egyáltalán nem is szól, hogy késni fognak, mikor ezt szóvá teszem, akkor kitárják a kezüket, hogy ezt beszéljen meg az étteremmel, és óriási a kontraszt a két szék között. És még egy sztori ide, ami hát egy három éve történt meg, hogy otthon meséltem a feleségemnek, hogy hát azért egy-két dolgot itt lehetne csinálni a házunkon, és mondta nekem válaszul, hogy na tudod, mikor fog itt megváltozni bármi is. És akkor így, mivel ugye én hazavittem a munkát, ezért ugye az éjhétszokást mondtam neki 0-24-be, ezért elég volt neki annyit mondanom, hogy proaktivitás, vagy valami, és tényleg nem, nem mondtam többet, csak ennyit, és láttam, hogy így átkattant így a reakciója, és ez volt egy hétköznapi nap, akkor elkezdte tervezgetni, hogy mit, hogyan a konyhában, és két héten belül teljesen megújult a konyha.
0: Elsősorban a gondolkodásmódunkat kell, hogy megváltoztassuk, egy új nézőpontot kell, hogy szerezzünk, csak ezután tudjuk lerakni az új szokásainknak az alapjait. Felelősséget kell vállaljunk azokért a dolgokért, amire befolyással vagyunk, és el kell engedjük azokat a dolgokat, amik az érdekeltségi köreinken kívül van, és nem igazán tudjuk befolyásolni azokat.
1: Sík Sándornak van négy sor, ami ide kapcsolódik. Ne hagyj uram, megülepednem, sem eszmében, sem kényelemben, ne tűri megállni az ostoba vannál, s nem vágyni többre kismáj magamnál.
0: Ez a pár sor tökéletes lezárása az adásunknak. Lehetőségünk van változni, változtatni és tenni azért, hogy saját rendszerünk kialakítása által hatással legyünk közvetlen környezetünkre. Jó volt hallani személyes példáitokat, és bízom benne, hogy a hallgatóink is elkezdik figyelni gondolkodásmódjukat, elkezdik felismerni paradigmáikat. Ne felejtjétek, megtaláltok minket a építő Podcast LinkedIn oldalunkon, a Spotify-on, apple és Google platformokon. Köszönöm a beszélgetést Hellerszé Péternek, Szárvusztak, Mózes Gerinek, Sziasztok, és köszönet Turcsány Tordának, hogy megosztotta velünk gondolatait
1: köszönöm, hogy hívtatok és hogy itt lehettem. Sziasztok!
0: Külön köszönet az Eper Rádiónak, hogy itt vehetjük fel az adásokat. Én Szabó Tamás Tavken vagyok, halljuk egymás legközelebb is.